0: Autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. Exprésate como realmente quieres. Cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid. Impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es o en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
1: Hola, buenas madrugadas. Desprolegamos todas nuestras alas hacia el mundo apasionante del misterio y la criminología. Gracias por elegirnos, posiblemente la semana que viene tengamos ya oportunidad de hablar de muchas sorpresas que vamos a vivir y compartir en La Luz del Misterio. Nuestro primer directo en otro país, un lugar que será increíble. No te pierdas eh, ninguna de nuestras citas porque algo importante y único vamos a vivir en Radio Inter. Y esta noche queremos saludar especialmente a los que nos seguís a través de la emisora de las emisoras de Andalucía, nuestra emisora de Marbella en el 95.2 de la FM y en Sevilla en el 102.9 de la FM. También saludamos a todas las emisoras del grupo, como es lógico, y de Radio Inter en toda España y a, lo que, a los que lo hacéis a través de intereconomía.com en todo el mundo. Gracias también a los que nos escucháis a través del Posca, de La Luz del Misterio. Gracias y bienvenidos a todos. Ya sabes que los teléfonos están abiertos eh, Los teléfonos son el 91 535 14 14 91 535 14 14, 14 Y el 91 533 22 12 eh, y lógicamente también nuestro email, la luz del misterio, arroba la luz del misterio, arroba y nuestra página de la luz del misterio en Facebook. Y si desea seguir nuestras recomendaciones, síguelas en nuestro blog. Hay un montón de cosas ya: la luz del misterio radio, blogspop.com, fundamentalmente para todos los amantes del misterio que nos seguís. <risa> Esta noche, el viaje de la luz del misterio, en primer lugar, vamos a conocer pruebas sorprendentes de la vida después de la vida, con la veterana periodista e investigadora Sol Blanco Soler, que ya está en los estudios de Radio Inter y va a responder a vuestras preguntas vamos a sortear atentos un ejemplar de su último libro crónica crónica del más allá y si nos respondéis a una pregunta que ya hace ya horas que la gente en batalla está respondiendo y os lo agradecemos hemos lanzado a través como decimos de las redes sociales si crees en la vida después de la vida nuestro siguiente tiempo conectaremos con un montón de grupos e investigadores de España, Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Más tarde, noticias del misterio y terminaremos nuestra primera hora con testigos de lo insólito con David Tenorio. La segunda hora llegará con el manual del investigador con Horacio Ruiz. Eh, investigación, eh, investigación criminal que además esta noche hablaremos de un caso conocido y sorprendente, el sacamantecas. Y terminaremos con una historia terrorífica y escalofriante para que tengas dulces sueños. El viaje a la luz del misterio comienza. Y esta noche en la madrugada comenzamos el viaje de la luz del misterio, un viaje que nos va a llevar a conocer esa crónica del más allá, con una invitada muy especial que seguro que todos conocéis. Y en la madrugada le damos la bienvenida a Sol Blanco Soler. Buenas noches, buenas Buenas madrugadas. noches a vosotros.
2: ¿Qué tal? Estupendamente encantada de estar aquí.
1: Yo creo que la, la radio está contigo, lleva años contigo. Desde, Yo recuerdo eh, muy joven escucharte en la Hora Bruja con Rosa Otero sí. y era
3: un...
2: Imagínate a lo que te uh, estás remontando. No, bueno, mucho tiempo. Bueno, también. <risa> Pero la radio es el medio favorito para mí. Ojalá Imagino. pudiera, vamos, tener, dedicarle más tiempo. Pero aquello fue una época preciosa Sí,
1: la verdad que sí Para los que estábamos al otro lado Escuchando esas emisiones tan mágicas La verdad es que... Vamos sí, a tenían
2: a... magia, sí Sí, sí, es cierto sí.
1: Hay que... Bueno, eh, no es eh, eh, difícil presentar a Sol Blanco Soler Porque es licenciada en Ciencias de Información Por la Universidad Complutense de Madrid Y Máster de Comunicación europeas Por la Universidad San, pa... San Pablo Ceu Y la Pontificia de Salamanca Bueno, es miembro de la Asociación Española de Parapsicología No sé si desde su creación
2: No no, 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 pero vamos, eh, al poco tiempo, por la edad que tengo, imagínate. Ya, imagínate. Sí, sí, pero vamos, eh, eso soy fiel a eso porque me parece que lo lógico es que si te dedicas a estos temas también pertenezcas a, a esa entidad. Sí, uh, que, sí, sí, que, que se dedica a esto ¿no?
1: Y también miembro y fundadora Del grupo EPTA Que todos eh, también han seguido seguramente Los que estamos eh, apasionados por el mundo del misterio Con José María Pilón Bueno, con, el fundador fue el, el padre, fundador, padre, Pilón. padre Pilón Lo que
2: pasa es que él en su momento Seleccionó a seis personas Y el siete, por eso se llama grupo EPTA siete. Y yo fui una de las que Naturalmente yo llevaba ya bastantes años Con él y fue una de las, de las Seleccionadas uh,
1: uh -huh. <risas> es, un, es un grupo mítico, yo creo que ...que está en los anales... Eh, ...quien, quien pues... lea cualquier libro español... ...relacionado con la investigación... ...bueno, de temas de, de casas encantadas... ...del mundo del espiritismo, del espíritu... ...pues lógicamente va a haber referencia... ...a ese grupo Tampa. Porque... ...bueno, porque
2: llevamos funcionando como grupo... ...desde el año 87... Y y realmente un grupo multidisciplinar y que siempre se enfrenta a los casos a, en donde no se nos llama. Es decir, nosotros no acudimos a ninguna parte si no se nos llama previamente. Y yo creo que somos el único equipo en España multidisciplinar y que llevamos tantísimos años en la investigación de estos temas. Uh -huh.
1: Pues esta noche vamos a hablar de Crónica del Más Allá, que además bueno no necesita ningún tipo de promoción porque lleva la décima edición y vamos a hablar de muchas cuestiones curiosas que aparecen en este libro. Si te parece, escuchamos una introducción que nos va a llevar a la cuestión Estupendo
4: Los fantasmas siempre están a nuestro alrededor Pero solo algunos de nosotros somos receptivos a su presencia ¿Cómo puede ser esto? Ya hemos visto que algunas personas son más receptivas que otras A veces podemos ver más de lo que quisiéramos ¿Pero acaso hay alguno de nosotros que no crea que sobrevivimos a la muerte? Esta noche, el viaje de la luz del misterio nos va a llevar hacia los miles de casos de personas conocidas y anónimas que cuentan su experiencia con el más allá. Seres queridos que nos dejan y que en algún momento determinado se comunican, según parece, desde otro lado, dándonos prueba de la posibilidad de la existencia de la trascendencia. El ser humano siempre ha tenido curiosidad por saber cómo es la vida después de la muerte. Siempre ha intentado poder comunicarse con los seres queridos ya fallecidos. Sobreponerse a la pérdida de un ser querido es muy difícil. Linda Drake utiliza su don de la clarividencia para lograr la comunicación con las almas del otro lado, ayudando así a los dolientes a encontrar consuelo. Las formas de comunicación que existen a través de los mediums, místicos, contactados, curanderos y cazadores de psicofonías, defienden desde hace décadas el mensaje de que la muerte nos iguala a todos y nos arrastra a una existencia superior. Nuestra invitada de esta noche, Sol Blanco Soler, componente del conocido grupo Epta, Lleva años encontrándose con personas que aseguran haber levantado el velo de la vida y haber echado un vistazo al más allá. Esta noche haremos un recorrido por muchos de los casos investigados por ella misma y los componentes de su grupo EPTA, mostrándonos un gran mapa del otro lado y que ha recogido en Crónicas del Más Allá. Acompáñanos. El viaje al más allá comienza. Ellos también fueron testigos de lo insólito. Joaquín Lucky,
5: locutor. Pues claro. Empezamos a hacer la sesión y pues al final se materializó, era verano, no hacía aire, menos mal que era el primer, el primer piso, empezaron a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo y había una que esa fue la que dijimos todos inmediatamente, vamos para allí, vamos a salir. Pasamos la noche en el jardín y nadie se atrevió a volver a la casa hasta el día siguiente.
4: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91 2833 o 91 533 7306 o escríbenos a la luz del y ayúdanos a dar luz al misterio.
1: Ahí estaba esa introducción que nos mete de lleno en esta crónica del más allá. Hay unas palabras que me gustaría empezar con ellas porque son mmm, muy claras, pero yo creo que nos vas a tener que explicar alguna cuestión porque dices, importa y mucho el ánimo con el que morimos. Yo creo que es fundamental, hay muchas comunicaciones cuando se reciben del otro lado a través de medio, que todavía, sobre todo a la hora de morir, y hay un corto espacio de tiempo que ha pasado, que todavía el ser... El espíritu no está familiarizado con lo que le ha ocurrido. Y yo creo que el prepararnos hacia la muerte, aquí tenemos en esta sociedad, como tú bien sabes, la muerte parece algo negativo, algo, y en otras culturas no tanto, ¿no?
2: Vamos a ver, es que la muerte realmente no existe. Eh, ...siempre recuerdo que el padre Pilón cuando hablábamos de la muerte decía... ...no, nunca utilicéis la palabra muerte... ...utilizar la palabra fallecimiento... ...para él y yo creo que para todos los que nos movemos en este tema... ...y que te das cuenta de que por las evidencias que estás viviendo... ...y que vives a diario, pues es así... ...la muerte no existe porque lo que es es un cambio... ...entonces por eso algunas comunicaciones te dicen que... ...en, en el momento de la muerte... En ese momento del desprendimiento en el que tú dejas el cuerpo aquí y te vas, es muy importante tu estado mental, porque si tú tienes la información, por eso te dicen que es muy conveniente que todos estemos informados sobre qué nos va a pasar en el otro lado, porque teniendo esa información te es mucho más fácil el tránsito. Hay personas, y lo, lo leeremos ahora, que tienen problemas en esa interfase. Por eso uh -huh. es tan importante lo que tú dices, el estado de ánimo con el que mueres y la información que tienes o que has adquirido en ese momento.
1: Pero eso que es parte de la cultura, porque eso se debería incluso preparar, no sé si en las escuelas o, o la idea preconcebida que tenemos de la muerte, no negatrizarla tanto. ¿Sabes
2: lo que pasa? Que es que estamos en, la, en nuestra cultura judeocristiana, uh -huh. eh, la muerte siempre se ha considerado como... Como, como muy negativo eh, Tú tienes en todas las religiones orientales Y en otras, bueno, no te digo nada Indios, los indios americanos, uh -huh. todo esto eh, Creen todos en la trascendencia Y para ellos, eh, lo que te digo La muerte es un tránsito No es el final de algo Es el comienzo de una vida diferente Uh -huh. por eso es importante, importante.
1: hay determinados medios psíquicos lo hablas en tu libro que eh, reciben que son capaces de recibir comunicación a través del oído de percepciones no solo la que estamos usualmente claro. viendo por ejemplo a Germain que la recibe de otra manera distinta ella ve pero mmm, sí ahora te preguntaré sobre ella yo la he entrevistado yo la he entrevistado y te comentaré algunas anécdotas que eh, curiosas vamos que a ver es que con, la mediunidad con
2: funciona por muchos, con muchos mecanismos uh -huh. es como tú Bien dices.
1: Sí, pero me iba a referir sobre todo a la percepción auditiva, que mucha gente, hay veces que le llegan sonidos, mm. eh, bueno, informaciones, y que a lo mejor no sabe de dónde llegan, sí. pues las percibe por el oído, y a lo mejor podemos ver, hay gente que puede pensar que es una patología, que está loco, ah, claro, y hay investigadores claro. como... Fernando generoso, sí, sí, sí. otros psiquiatras que investigan este tipo de cuestiones y que realmente es mucho más lejano de eso. Vamos.
2: Bueno, vamos a ver, es que la claveaudiencia, que así Audiencia. se llama, uh -huh. es la percepción de, de sonidos, digamos, o de conversaciones o de comunicaciones a través del oído. Naturalmente que existe una patología en psiquiatría sí, sí. que puedes oír voces. Yo lo que pienso es que la diferenciación, primero, que la persona que recibe eso, si está equilibrada, pues ya sospechas de que puede no ser una patología. Y luego, el mensaje que recibes no tiene nada que ver con las patologías, porque yo he, hemos tratado gente que acude a nosotros y que dice que oye voces, pero te empiezan a contar... Mmm, mm -hmm cuentos cuentos chinos, vamos a decir, ya, no hay una conversación, una comunicación clara específica de un mensaje, sino que bueno, pues oyen ruidos, oyen murmullos, oyen voces amenazantes, eh, es decir, eso ya tienes que sí, pensar que eso si está simpatía. rayando en una patología. Uh -huh.
1: Ya saben que hay dos líneas de teléfono para comunicar con la luz del misterio en la madrugada 91533 2833 y 91533 7306. Les repito, 91 53 2833 o 9153 7306. Yo te iba a comentar, yo sé que a lo mejor no te gusta que te pregunten sobre Angermen, la opinión yo la entrevisté en agosto del de, de, de año pasado, yo me marchaba también a Londres para estudiar inglés y para hacer cosas, también estudiar sobre el tipo de cuestiones, Sherlock que uh -huh. es historia Whitechapel, que también hemos traído un concurso para, bueno, pues que el ganador ganará una especie de viaje para realizar la ruta de viaje del tripador bueno, cosas muy sí. apasionantes ver, es apasionante apasionante eso. Eso. pero la entrevista que yo hice a hubo, yo vi Cosas raras porque eh, a lo mejor estamos, nos van a ver la, los oyentes que una información que, que a lo mejor yo no debería contarla, pero la preparación de la entrevista fue muy filtrada por parte del equipo de, de Anne Germain, y lo que más me sorprendió curioso sobre estos temas, es que ella llevaba bastante tiempo, ella no ve espíritus ni ve físicamente como estaban en vida ella parece ser que todos los días realiza meditaciones sí. yoga, sí. especies de comunicaciones con su guía, que le va explicando pues, por ejemplo, eh, escenas, eh, colores, luces, historias. Por ejemplo, el color rojo pues es una situación de emergencia. Eh, el color azul es una situación de una sensación maternal. Eh, tipo de colores, historias que lleva muchos años y ha hecho una especie de diccionario curioso de todo este tipo de sensaciones, cómo debe interpretarlas. Y bueno, era lo único que más me parecía sorprendente sobre todo lo que ella parece no, ser que canaliza. Fíjate,
2: vamos a ver, ella canaliza símbolos. A ver, en vez de los mediums que, que normalmente te describen al personaje perfectamente, porque yo eso lo, lo he vivido, que hablan con ellos perfectamente, por eso yo siempre que la veo actuar, yo no la veo actuar nunca como una medium de las que yo conozco. Es decir, yo siempre he dicho que ella es muy vidente, ella es una gran clarividente, pero no olvidemos, la clarividencia no tiene nada que ver con la mediunidad. ¿Eh? no confundamos cosas, el clave dividente es el que ve cosas que a lo mejor están ocultas para las otras personas que están a su lado y que ella lo puede ver. En el caso de Anne como tú bien dices, uh -huh. lo que ella ve son colores que ella mm, es como un código para ella. Entonces ese código para ella le hace interpretar si la presencia de ese ser querido, del interlocutor que tiene enfrente, pues es amoroso, es agresivo, es más Perfecto. cercano, menos lejano. Pero fíjate tú que es para mí es una mediumnidad muy sui generis. Sí. Es decir, no es la auténtica mediumnidad y, como yo la entiendo. Y
1: hace una cosa muy rara, muy rara, que yo se la reprocho, y es que eh, dice muchas veces, come on, come on, venga, venga, como si tuviera. Un pinganillo, ella dice, y todo el equipo ha dicho en muchas ocasiones, como Jordi, de que las entrevistas no se preparan ella desconoce completamente, ya ya me imagino, claro, lógicamente, pero lo de Camon Camon, venga, 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 como si eh, estuviera pidiendo supuestamente al espíritu que le estuviera dando más información, venga, más rapidez, es una cosa que eh, rechina, tal vez, seguramente, sí.
2: No, a mí me encantaría ver a Germain en privado, uh -huh. ¿eh? cómo ella, porque claro, el, el medio televisivo también exige sí. una serie de circunstancias que yo no puedo valorar en, ahí en, en la cámara. Yo me gustaría verla y conocerla y vivirla en, en persona y en privado.
1: Si te parece, nos vamos a algunas llamadas que estamos recibiendo. Mar Monge de Alicante, buenas noches, buenas madrugadas. Hola,
6: buenas noches, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, cuéntanos brevemente por qué Sol Blanco te está escuchando.
6: Bueno, es una historia un poco compleja, porque esto nos lleva ocurriendo, vamos, desde que recuerdo aproximadamente unos 25 años. Hemos cambiado de casa tres veces y seguimos teniendo más o menos los mismos problemas, ¿no? Voy a intentar contar muy rápido, porque es largo, ¿no? Eh, la primera presencia que, que bueno, que observamos eh, mi marido y yo, eh, pues fue un día que estábamos ya metidos en la cama, yo tenía a mi bebé en la cuna... Eh, ...estaba todo ya a oscuras... ...y bueno, pues lo típico ¿no? ...que se, se, se veía a través de, de lo que es de la persiana... ...pues entraba un poquito de claridad ¿no?... ...y vimos pues como algo, una sombra... Eh, ...se acercaba hacia, hacia la cuna del niño... ...se sentó en la cama... ...se apoyó, miró, se levantó y se fue ¿vale? ...esa fue la primera, la primera cosa así un poco extraña... ...que, que vimos en, o, o que percibimos en ese momento ¿no?... ...pero bueno, eh, empezaron a pasar cosas muy extrañas... ...como que se abrían y se cerraban las puertas... ...pero no es que se abriera una puerta y se cerrara... ...sino que incluso veíamos como el picaporte de la puerta... ...se abría, se movía hacia arriba y hacia abajo... ...como que abrían y cerraban la puerta ¿no?... ...luces que se encendían y se apagaban... Y, ...pero igualmente, o sea, viendo como, como se movía el interruptor de la luz... ...no era simple pues un bajón de luz o una subida de luz...
1: Gracias. Como tenemos más llamadas esperando, te lo agradezco enormemente, Mar, tu, tu versión, tu experiencia que nos hayas transmitido en la madrugada, en la Luz del Misterio, esa experiencia tan curiosa y la singreadura que has vivido en distintas casas. Gracias, Mar. Sol, cuéntanos ahora toda esa singreadura de experiencias que ha vivido Mar. Eh es sorprendente y curiosa...
2: ...sí, bueno, es unas sorprendentes y curiosas todas las experiencias... ...pero son muy diferenciadas... ...es decir, vamos a ver, tenemos la primera experiencia... ...que es la persona que se inclina sobre la cuna... ...para mí es la más bonita de todas porque lo que se me ha olvidado poderla preguntar es si cuando ven a esa esas, ellos llaman sombra no dejaba, esa realmente. figura, es que seguramente sería una abuela, un abuelo, un tío que eso es muy frecuente las experiencias con abuelos que vienen a conocer al pequeñito que ellos no han tenido ocasión de conocer. Por lo tanto, siempre eso es una experiencia positiva. ¿eh? Luego, lo que ya me, me, entiende, me, me descoloca sí, en sí, el sí. sentido de que ya no es tanto del más allá, son luces, movimientos, el que el marido se destape. Todo eso tiene un origen de un poltergeist, que es una persona viva en estado de estrés que produce esos fenómenos de origen físico, vamos a decir, de efecto físico. Uh -huh. Por lo tanto, también habría que averiguar si ellos en esos momentos estaban pasando por una etapa, de estrés, de problemas, de, de tensión ¿Eh? ...que podían haber justificado eso... ...el niño que ve que alguien y juega con él en el pasillo... ...es que los niños ven el mundo invisible que nosotros no vemos... ...por lo tanto nunca se le debe de asustar a un niño... ...cuando está como jugando con un ser invisible... ...o cuando te dice que tiene un amiguito invisible... ...lo más probable es que sean niños... Y ...hemos tenido casos de niños que vienen a jugar con niños vivos... ...porque ellos no saben que se han muerto... ...y entonces se han quedado, sabes, en nuestro entorno... La psicofonía, yo les diría que no se obsesionen con las psicofonías, que dejen de intentar grabar psicofonías. Las psicofonías, hay veces que salen ruidos extraños, pero todas esas, iba a decirte, bueno, no quiero descalcificarlo, ¿no?, pero eh, esas negatividades, esas personas que dicen, es que me ha, salado, me ha salido Satán, que me dice que me va a llevar, vamos a ver, no, ¿eh? es decir, y si crees que eso es así, deja de hacer psicofonías deja de grabar y vive tu vida como la debes de vivir y con paz y alegría interior
1: ciertamente estoy contigo Sol vamos a, a una de las eh, formas eh, de comunicación muy curiosas que yo cuando la descubrí la conocí a través de los anales del espiritismo que es la escritura automática mm -hmm. que yo creo que es bastante compleja, difícil la canalización de bueno de, de, de un medium o de una, un psíquico que canalice tiene que ser realmente un buen psíquico Ahí parece ser en la historia del espiritismo, eh, escritores fallecidos uh -huh. que parece ser que se han comunicado a través de estos psíquicos. Eh, detállenos un poco, porque es curioso, cómo la persona, el psíquico, coge el bolígrafo sí. o, el, o el lápiz para escribir cualquier comunicación, porque es curioso la historia, cómo bueno, la, a través del la, vamos y mueve? A ver,
2: la escritura automática es cuando una persona que... Puede saber que es sensitiva y puede hacerlo por primera vez y que le funcione, eso no, se, no lo sabemos, uh -huh. es que se pone ante una hoja en blanco con sujeta, un bolígrafo, un lápiz, cualquier cosa sobre el, el papel y él mentalmente se abre a la posibilidad de que si alguien quiere utilizarlo para transcribir algo yo estoy convencida que si yo me pongo a hacer lo que nunca me he puesto no me funcionaría porque yo no tengo ninguna capacidad de medio yo
1: lo he intentado también tampoco
2: me entiendes pero hay gente que tiene una facilidad asombrosa uh -huh. y yo los he visto funcionar y son como te acuerdas el, el, el al final de la escalera sí. pues es que esa escena es perfecta de una persona sensitivo de escritura automática van rellenando hojas y hojas y hojas con una escritura que no tiene nada que ver con la suya personal y suelen ser como comunicaciones muy interesantes, muy sí, interesantes.
1: Exactamente. Nos vamos a una de las prácticas, yo creo, más populares, que te haces también referencia en Crónicas del Más Allá, que es la Ouija, que creo que en eh, 1892 en Baltimore, en Estados Unidos, pues eh, fue creada de alguna manera, aunque todavía no sé si eso está confirmado, porque la Ouija yo creo que posiblemente venga también de más atrás, posiblemente, y es una práctica muy popular que bueno tú también recomiendas que no se haga
2: jamás. jamás vamos a ver, yo mi recomendación es que no se haga porque porque la ouija funciona es decir tú te pones con el vasito o la copita y esa copita funciona y se mueve ahora Seguimos sin saber exactamente qué es lo que mueve la copita. Por supuesto, claro, las ramas espiritistas dicen que son siempre los espíritus los que mueven la copita. No está perfectamente demostrado. Puede ser el inconsciente, la suma del inconsciente de los presentes, los que mueven la copita. Primero, el, el fenómeno funciona siempre. Segundo, es un método a no recomendar a nadie porque impacta. Tiene un índice de error tremendo. Aunque te digan soy Satán y vengo a por ti, eso puede no tener ninguna validez. Pero en la persona inmadura, poco formada, que juega... Con la ouija y tiene estos contenidos, le puede impactar, pero le puede dejar unas lesiones psíquicas mmm, para siempre. Por lo tanto, es lo mismo que un cuchillo. Un cuchillo no sirve para trinchar la carne, pero nunca se lo dejas en manos de un niño, porque no sabe manejarlo y se puede cortar. Entonces es un poco, la ouija yo siempre le digo, cuidado. Es algo con lo que uh -huh. no se juega en absoluto. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo. desencadena encadena luego en muchos fenómenos psíquicos, psicosomáticos, que luego la, la persona la psicomatiza y luego sí. tiene problemas. Incluso
2: se altera Matiza. y entonces produce efectos físicos a su alrededor, la uh -huh. persona que está o el grupo que está haciendo la ouija. Un cuchillo que se desplaza, los vasos que estallan, y todo eso lo está haciendo el, el, los presentes por su alteración, ante la experiencia.
1: Pues vamos a otra comunicación, nos llama otro oyente, Miguel Ángelo Blanca de Tarragona. Buenas noches, buenas madrugadas.
5: Buenas noches oyentes de La Luz del Misterio. Mi pregunta es la siguiente a la señora Sol Blanco Soler. Yo sufro de la parálisis del sueño o una parasomia debido a, al estrés posiblemente, pero dentro de lo que cabe, eh, mi pregunta uh -huh. va basada en que me siento a veces bloqueado en el sueño, inmovilizado, y con la sensación de presencia de alguna entidad de fenómeno paranormal. Uh -huh. Curiosa la
2: pregunta. Sí, pues eh, te puedo contestar, fíjate, rápidamente y muy concisamente. Eh, esas, esas sensaciones que tienes no es ni más ni menos que con actos de viajes astrales espontáneos. Cuando se produce un, un comienzo de viaje astral lógicamente al dejar tú tu, tu cuerpo y salir de tu cuerpo el cuerpo se queda medio paralizado solo que tú como normalmente es muy lógico ¿eh? te da miedo esa experiencia, esa parálisis, ese no poder moverte, no poder hablar, no poder chillar pensando que te está pasando algo, te quedas tan bloqueado que se, ¿cómo te diría yo? se, se suspende totalmente ese viaje astral y luego puedes tener naturalmente dolores de cabeza y problemas de tipo físico por haber abortado. Eh, un proceso natural que era el que salieras de tu cuerpo, aprende a volar. lo que Yo te recomendaría que si tú tienes la suerte de que eso se te produzca espontáneamente, mmm, relájate y vuela. Y ten esa experiencia maravillosa. Tú que parece que se te ha dado como un regalo, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Miguel Ángel Blanca de Tarragona. Un saludo. Y nos vamos a otro tema apasionante, que es la mediunidad... Eh... Sí, fuerte, Quisiera. hay varios medios que yo he tenido oportunidad de conocer, como tú seguramente mucho más cercanamente, que es Medrano y Gaspareto, Luis Antonio Gaspareto, sobre todo en una época se hizo muy famoso, muy conocido aquí en España, bueno, hizo una gira, pero en los 80 quiero eh, recordar que en busca del misterio de Fernando y de Juan Jovenite, lógicamente también lo hicieron muy, muy conocido. Y él hacía, es brasileño, él tendrá ahora 60 años, quiero recordar, y era psicólogo clínico, es psicólogo clínico, sí, sí, es psicólogo. de una formación. Que todos estos, académica. porque no solamente sí, sí. está
2: Gasparito, es a Medrano, está, hay mucha gente. Eh, casi todos son de Brasil y te puedo decir en su honor que todo el dinero que ganan lo dan para mantener institutos benéficos sí, ahí tenemos, en, en, en Salvador Brasil, de Bahía, Salvador. en todas estas partes. Esto es un tipo de, de mediunidad muy curiosa, es que es son mediunidades de incorporación. Lo mismo que hay un medium que incorpora a un médico del más allá y cura ...a través... con su ayuda... ...los hay que componen música... ...como Rosemary Brown... Uh -huh. ...componía unas maravillas de partituras... ...porque incorporaba... ...a grandes compositores fallecidos... ...estos los que incorporan... ...son pintores... Uh -huh. ...y entonces ellos no, es, no tienen... ...digamos, una pintura personal... ...sino lo, cuando están en trance... ...el pintor... ...que puede ser Degas... ...puede ser Gauguin... ...puede ser cualquiera... Eh, se meten, ellos dicen que les utilizan para seguir pintando. Fíjate si es bonito el tema. Yo les he visto actuar y son asombrosos porque no pintan con pincel, pintan con las manos. Es decir, que se embadurnan las manos de los diferentes colores y hacen unos movimientos casi espasmódicos, sí. eh, frenéticos sí, sí. en el lienzo. Y cuando te das cuenta, está surgiendo uh -huh. Lo curioso lienzo.
1: es que Gaspareto, por ejemplo, no mezcla, yo lo he visto también, no mezcla en ningún momento los colores. ¿Cómo? Nada, nada, nada. destreza tiene si con los ojos cerrados? Con además, los ojos cerrados y no, trance, mirando, eh? no mirando. No mirando, es pero eso tremendo. lo hacen
2: todos. Tienen sí, ese sí. mismo sistema, digamos, uh -huh. de media unidad. Es que hay, la gente tendría que conocer todas estas cosas que, que hay por el mundo y que verdaderamente son asombrosas.
1: ¿Qué te parece si escuchamos brevemente a gaspareto
2: Ay, maravilloso. Cuando han,
3: han los espíritus han empezado a, desee, a dibujar a través de mí, yo no sabía que eran los maestros de la pintura yo sabía que era la manifestación de los espíritus porque yo tenía una orientación uh, uh, espiritual de los espíritus en Brasil, ¿no? del movimiento espírita de Brasil pero yo me puse a trabajar con ellos yo no conocía quién eran los maestros porque nosotros no tenemos ninguna educación, uh, uh, educación artística en la escuela pero es un estado especial muy distinto de los otros estados porque es un estado en que me siento como ¿no? Como se dice, borracho, cuando se está uh, un, un poco uh, uh, lejos de, de, del ambiente. Y hay una sensación fantástica, casi orgásmica, ¿no? una sensación de éxtasis muy grande. Y cuando yo libero la energía, entonces los espíritus pueden usar esta energía para uh, moverme. El primero fue Reindran.
1: sintonía sol el entra en trance utiliza músicas sí. esta es muy frenética de Janine, sí, y sí, totalmente. es tremendo como Total, totalmente. El...
2: además el proceso puede durar a lo mejor tres o cuatro minutos solo eh uh -huh. y te hace un lienzo que es que, es, es que te quedas impresionado no, pero,
1: pero luego además hace un montón yo lo he visto también es decir eh, puede canalizar un montón de pintores eh, diferentes, conocido, todos, diferentes, diferentes todos
2: diferentes y luego esto lo subasta estas uh -huh. pinturas y con ese dinero que, que él recoge lo lo invierte en las instituciones estas benéficas de Brasil sí
1: la verdad es, que es muy muy curioso como otros medrano que realmente Antón, participan Antón, Antón en ese sí. tipo Antón de Antón canales, le
2: he visto ¿sí? y personas.
1: Luego hay otro que tú haces referencia a otro medium también curioso en este caso español, el mano Francisco. Sí. Pero yo me quiero eh, ir hacia, creo recordar. Te lo tenía que haber preguntado a lo mejor antes al empezar, pero a lo mejor él pertenece a la comunidad espírita de eh, cristianos de Murcia. Sí, del del Gran del Corazón? Gran Corazón. Exactamente, sí. ahí está. Que eh, su anterior el, el hermano, hermano Pedro. Hermano Pedro. Sí. Eso te iba a preguntar porque hubo. Yo vivía, es decir, en los momentos, en los años 80, una se vivía una eclosión, sobre todo, en la revista más allá, que sí. la cogía, Fernando Jiménez del Oso. Eh, él sacaba unas conversaciones, eh, unas canalizaciones del hermano Pedro, sí. que hacía a través de él, recién muerto tierno garbán, no sé si sí, recordarás esa sí.
2: época. Sí, bueno, yo, yo al, al hermano Pedro no le he conocido personalmente, pero era muy amigo de Pilón, del padre Pilón, y entonces yo siempre le he oído al padre Pilón que era el medio más impresionante que había visto eh, en directo actuar. Yo luego, claro, he conocido al hermano Francisco, con el que mantengo una relación pues normal de amistad, y yo estaba allí y bueno, verdaderamente, y yo a él le he visto al hermano Francisco una serie de, de trances que los tengo grabados tanto en audio como en, en vídeo y verdaderamente también te sorprenden, yo en el libro he recogido un par de ellos porque me, me impactaron ¿eh? uh -huh. los contenidos, es decir que, bueno, pues es algo también que tienes que conocer, otra cosa es que luego tú les veas actuar y te quedas con alguna recámara de, de, de decir, bueno, pues es que ¿cómo esto es posible?, ¿Eh? ...pero tienes que vivir estas cosas bueno. para luego saber y no alegremente opinar... Es decir. ...pero
1: es curioso porque es lo que te planteaba esa frase que he traído del libro... ...cómo ellos, sobre todo la gente que cree en la doctrina espiritista hace, eh, no sé cómo llamar sesiones eh, espíritas durante la semana, sobre todo para canalizar espíritus que todavía no están muy centrados en el otro lado y tratan de ayudarles en ese sentido. Bueno, fíjate,
2: eso en el fondo eso nosotros lo hemos hecho muchísimo en el equipo. ¿Por qué? Porque nosotros nos llama la gente diciendo que tiene una serie de fenómenos. Desde luego sí son fenómenos muy, muy espectaculares y de efecto físico, eso nunca es del más allá. El más allá es mucho más sutil en su, en su fenomenología. Pero claro, ya cuando la familia pues, te ...dice que ha visto un personaje... ...y además te lo describe y tal... ...pues entonces ya hay que actuar, ¿no? Bueno, pues... Mmm, ...lo que quiero decirte es que... que, que ...claro que, que, que estas cosas existen... ...y que nosotros ayudamos... ...porque muchas veces es que... ...en el libro lo pongo... Eh, mmm, ...hay gente que no lo tiene fácil cuando muere... ...¿por qué? Pues sencillamente porque a lo mejor no se ha dado cuenta... ...que se ha muerto... ...el paso de la, de la vida a, al otro lado... Uh -huh. ...es tan natural que si la muerte ha sido violenta, a lo mejor no te has dado cuenta ni siquiera que te has muerto. Tú sigues viéndote, sigues oyéndote, sigues moviéndote, sigues teniendo tu propia personalidad, con tu propio concepto de la vida. Entonces, claro, ahí tienes los problemas. Entonces, eh, estas sociedades espiritistas lo que suelen hacer es ayudar. ¿eh? ...a estos personajes que acuden a ellos... ...porque no olvides, el más allá siempre es el que manda... ...por mucho que tú quieras conectar con alguien en concreto... ...si esa persona no quiere venir... ...no puede venir, uh -huh. lo que sea, no te viene... ...entonces ellos lo que hacen es abrir... ...abrirse y el que quiera venir porque tiene un problema, pues les ayudan.
1: Pero hay que darse cuenta, yo creo, de lo que vamos a escuchar ahora, que voy a presentar, es lo que yo decía antes, es eh, la canalización del hermano Pedro, canaliza mmm, no sé si horas o días, desde la muerte de eh, Tierno, Tierno Galván, sí. el alcalde de Madrid, de la movida sí, madrileña sí, de los sí. años 80, y es muy curioso porque él todavía no está situado, es decir, no está centrado realmente si, en dónde está realmente, y es curioso, vamos a escucharlo sí, porque sí. tiene un calado tremendo.
7: Hoy estoy aquí en plenitud de conocimiento. Yo quisiera que no me hicierais algunas preguntas a unos niveles que todavía en este instante no están claros para mí. No están claros para mí por qué he dejado la materia hace tan pocas horas que hay un confusionismo en mí que me hace hablar sintiendo que vivo todavía junto a vosotros y están preparando el momento ...en que tenga que recibir la aclaración de lo que nunca dudé. Esto quiero dejar claro, de lo que nunca dudé.
1: De lo que nunca dudó.
2: Es curioso, lógico, ¿verdad? Es curioso. Oírle hablar así sí, a una sí. persona con la ideología que él tenía... Pero vamos a ver, él, él te reconoce que él siempre había creído en un más allá, pero es que vamos a ver, una vez que llegamos allí, eh, es un lastre muy grande toda la formación que has tenido. Entonces sos, supongo que lo que tendría al principio es sorpresa, porque eso te lo dicen muchas comunicaciones. Yo me he sorprendido al llegar aquí, porque yo pensé que no había nada y me encuentro con que sí, hay algo. Y... Entonces yo sospecho que Tierno Galván lo que tenía es que él todavía no estaba, eh, no había a lo mejor pasado la luz todavía, y entonces él estaba en esa interfase uh -huh. en la que uh -huh. estaba asimilando lo que le había pasado.
1: Eh, es muy curioso porque todavía, eh, ahora estamos en una era tecnológica, pero también nos están llegando muchas informaciones también del otro lado de ese proceso. Ojalá algún día eh, podamos tener más informaciones del otro lado, simplemente las tenemos cuando cruzamos, pero yo creo que es muy muy sorprendente toda esta cuestión, sobre todo las informaciones que llegamos a tener cada vez más, no solo en la era tecnológica, sino en la era espiritual también, esas informaciones del otro
2: lado. Hombre, yo es que eh, hay, hay esos vaticinios de que el hombre, a pesar de estos grandes adelantos tecnológicos, vamos buscando la espiritualidad, uh -huh. y yo mi esperanza es de que, quizá por eso me hice sentir más deseosa de escribir el libro. Porque hasta a mí habían llegado muchísimas comunicaciones con libros muy diferentes y para evitar que la gente se tuviera que leer los 50 libros o más que mm. me he tenido que leer, pues para extraerlo, ordenarlo cronológicamente y así a la gente le sea más fácil leer el libro y poder tener esa información que a lo mejor les será muy útil en un momento dado claro, cuando pase al otro lado.
1: Hay algo que todavía no me queda claro o que para mí es difícil de entender. Lo hablo muchas veces con Juan Miguel del Centro sí. de Espírita aquí en Madrid cuando uno muere, eh, parece ser que todavía. Yo pensaba, mi teoría es que Julio fallece, pero el alma transmiga. Realmente todo lo que envuelve mi cuerpo, el, vamos, Julio de alguna manera queda en, lógicamente, en el cementerio, y el que transmiga realmente es la esencia que ha estado viajando durante todas estas vidas, la experiencia que ha, que ha hecho en otras vidas bueno, y Bueno, vamos
2: a ver, eso si sí crees en la reencarnación. Si, si crees en la reencarnación hay mucho terreno que se alisa, se allana, se simplifica, porque claro, si, si alguien cree en la reencarnación... ...piensa que esta es una experiencia mm. que estamos viviendo... ...y que nos va a servir claro. para oh, nuestro, nuestro andar Pero, de nuestro ser... ...pero escucha, yo siempre digo en el libro, vamos a ver... ...si no crees en la reencarnación... ...lo que sí está claro y todas las comunicaciones te dicen... ...es que tu actuación aquí va a tener un resultado en el otro lado... ...tú imagínate que no existe la reencarnación... ...bueno, pues todo el bien o el mal o lo que hayas hecho aquí, va a tener una consecuencia cuando llegues allí. Y si crees en la reencarnación, pues lo mismo. Es decir, lo que tienes es que vivir tu vida como debes de vivirla, porque exista o no exista reencarnación, siempre va a tener una consecuencia. Pero,
1: pero parece ser, que decir que según la óptica espiritista, espírita, es que eh, Sol, Julio muere y hasta que no pasa la luz, y, eh, se encarna de nuevo, no desaparece Julio realmente, porque claro que cuando no. yo cuando yo me fallezca o fallezcas tú, si se comunican conmigo en el otro lado, yo voy a, voy a seguir teniendo todas las cuestiones que yo tenía en vida como Julio, de alguna manera, ¿no?
2: Bueno, vas a tener, digamos tú, cuando llegas allí, llegas con tu personalidad, con tus defectos incluso, con uh -huh. tus adicciones, por eso es lo que tú tienes durante ese periodo intermedio, que limar todo eso, porque eso no te sirve para nada, absolutamente para nada. Pero, claro, pero yo no me atrevo a adherirme automáticamente a la reencarnación, porque las mismas comunicaciones son contradictorias. Hay unas que te dicen que qué paparrucha es eso de que le pregunten que si existe reencarnación. Otros te dicen que es opcional, que es para aquellas personas que la evolución en el más allá va a ser muy dilatada, pues prefieren reencarnarse, le dan la opción de reencarnarte para el, que el plazo del aprobado de las asignaturas pendientes sea más corto. Uh -huh. Y luego mmm, puedes también evolucionar allí. Es decir, que eso, le, según las comunicaciones, no está tan matemáticamente Tanca definido. De definido.
1: Pues ha sido apasionante este viaje en la noche, en la madrugada, en la luz del misterio. Espero que te hayas encontrado muy bien.
2: Yo encantada de estar con vosotros.
1: Pues nos gustaría, seguramente en otra ocasión te volvemos a ver. Pues nada, porque... ya sabéis
2: que cuando queráis yo vengo y lo mismo, si puedo ayudar a la gente o lo que sea, fenomenal. Pues
1: te lo agradezco, muchas gracias.
2: Buenas noches. Buenas
1: noches, Sol.
0: Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad, sé eficaz, exprésate como realmente quieres, cambia los problemas por soluciones, sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 4 y 5 de febrero y 3 y 4 de marzo en Madrid. Impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es o en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
1: Y en la madrugada conectamos en directo con El Misterio a las 12 y 47 minutos, las 11 y 47 en las Islas Canarias. La primera conexión, nos vamos a Murcia, Antonio Pérez, coordinador de la seis en Murcia y director del equipo ¿Qué nos dijeron las voces? Allí está él. ¿Qué tal? Buenas madrugadas, Antonio.
8: Hola Julio, buenas noches Buenas
1: noches, la verdad es que te felicito del gran éxito La gente puede seguiros a través de la web que nos dijeron Pero nos vienes a contar un fenómeno extraño en el hostal El Cónsul Algo está ocurriendo allí, ¿no?
8: Sí, es uno de los casos que ponemos en, en el documental película Bueno, pues es, es el crimen del de Hostal Cónsul Es un caso en el que tiene cabida y se mezcla la investigación policial La periodística, la paranormal Vamos ...te diría que hablamos de, hablamos de un macabro asesinato... ...cometido en el hostal del cónsul de la Unión Cartagena... ...para quien no lo, no lo conozca, el sábado 27 de marzo de 1982... ...su dueño Alfonso Martínez Oro fue conocido como el cónsul... ...porque fue cónsul honorífico en Perú, eh, de Perú, en Costa de Marfil... ...este señor fue encontrado muerto con 63 puñaladas... ...y sin apenas sangre a primera vista, solo sangró al mover el cuerpo... ...después de llevar 63 puñaleras en el cuerpo... Esta ...no había que... esas picaduras de sangre uh -huh. por ningún sitio... Eh, a, ...pero Alfonso tenía mm, cortes defensivos en brazos, en piernas... Uh -huh. el, ...y para que tengas una idea, Julio, el hostal estaba cerrado a cal y canto por dentro... ...todos los pestillos echados... Es eh, como salió el asesino desde, desde el hostal... ...días antes del asesinato de Alfonso... ...hablaba de que estaba siendo visitado y molestado por un fantasma... ...tengo los testimonios de amigos suyos policías que fueron testigos de, de, de ver cómo ese fantasma molestaba realmente a Alfonso eh, uno de esos policías precisamente que fue testigo del fantasma fue que lo encontró muerto a las 10 de la noche de ese sábado 27 de marzo de 1982 pero fíjate, Julio, el, los forenses dijeron que Alfonso había muerto 20 horas antes eso quiere decir que murió el viernes por la noche, mm -hmm. pero uno de sus Dios. camareros juraba y perjuraba que lo vio el sábado eh, a las 12 de la mañana paseando por los jardines del hotel y encima lo saludó y este hombre le contentó si había muerto la noche anterior como asegura, como asegura los forenses que fue lo que vio o a quién vio el camarero. La verdad, nunca la... se encontró ni, su, ni se supo realmente qué arma utilizaron para matarlo, nunca supo quién, cómo, ni dónde, y por qué lo mataron. No consigo saber cuál fue el móvil del crimen nunca pudieron esclarecer absolutamente nada, estoy hablando de la policía. ¿eh? Sí, eh, ap como a veces apasionante,
1: es un enigma apasionante, la verdad es que desde ahí, desde Murcia. Te lo agradezco enormemente que nos hayas dado en pincelada este hecho, que a lo mejor en alguna ocasión te pedimos que nos lo cuentes más profundamente. Gracias, Antonio.
8: Bueno, vale, pues a vosotros.
1: Lo vamos rápidamente hacia Colombia, John Freddy Vázquez Montoya, creador y director del grupo Hippie en Colombia. Allí se encuentra él. Buenas madrugadas, buenas tardes en Colombia, John Freddy. Buenas noches, muchas
9: gracias a todos los amigos de La Luz del Misterio. Rápidamente... Eh,
1: Per perdóname, Por pero cuéntanos el fenómeno extraño en la casa de Diego Echevarría. Nos traes tú esta noche en la red de reporteros. Bueno,
9: así rápidamente los contextualizo. Don Diego Echevarría Misas fue uno de los primeros empresarios en, en la ciudad, en el departamento de Antioquia. Fundó pues grandes empresas y eh, fue un hombre muy altruista que donó eh, sus casas mejores y los donó a la comunidad. Aquí en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de la Burrada, en, en Antioquia, eh, hay una casa que el municipio eh, de, destinó para el centro de convenciones pues, de la, la localidad y hay un parque muy bonito. Y la casa principal de Don Diego es una casa estilo romano, muy bonita, y los vigilantes de, la, de, de, de este lugar todos tienen historias que contar. Dentro de las historias pues que más me impactaron a mí fue la historia de un señor que eh, al cual se le apareció un perro, un perro inmenso echando llamas, ese señor después de, de esa experiencia eh, estuvo en el hospital mental y tuvo que ser, digamos, pensionado, no pudo seguir trabajando. Yo me pues con mi equipo hippie a, a investigarlo y resulta que la familia pues es un poquito renuente porque el señor pues no quedó como muy la cabeza. Es una de las tantas historias que ocurren en este lugar, en el parque de Itayes de Itagüí. También está, eh, todos los vigilantes cuentan que en el lugar eh, ven a una señora de blanco que aparece. El grupo de investigación estaba ya haciendo registros en, en audio, audiovisuales, hacemos registros en audio, tenemos una serie de archivos eh, que hemos publicado pues en nuestro grupo en Facebook, Hippie, grupo de investigación paranormal, eh, interactivo, y eh, tenemos incluso fotos donde aparece una, una entidad extraña, un hombre que está vestido de roana, que es un, un traje típico acá y que no uh -huh. se usa ya en esta época.
6: Curioso, Se continúa John. Sino a
9: los vigilantes y la gente de la comunidad que, que Don Diego es una persona, que Don Diego fue una persona que murió en un secuestro y que de pronto él que murió en la muerte trágica aún ronda por el lugar.
1: Curioso, John Freddy Vázquez Montoya, creador y director del grupo hippie en Colombia. Gracias por habernos acercado este hecho en directo, el misterio de ahí desde Colombia. Un fuerte abrazo desde España. Y desde Colombia nos vamos a la ciudad de los rascacielos, a Nueva York. Allí está eh, Reynardo Ríos. Buenas noches, Reinardo, investigador internacional de fenología OVNI. Buenas tardes, allí en Nueva York. ¿Qué tal?
5: Buenas noches. Estamos por acá haciendo una investigación bien exhaustiva sobre unos alegados avistamientos que se están produciendo en la zona. De hecho, estamos en una costa eh, donde hay un bastante mar abierto y donde esta situación de las aguas provoca de que muchos residentes indiquen de que están viendo luces extrañas salir y entrar de estos cuerpos de agua. Pero quiero destacar una foto bien específicamente que estamos haciendo pública de una pues, empresaria colombiana radicada en la uh -huh. ciudad de Los rastros de Nueva York, Melida Hernández, publica estas fotos donde... Ella iba en un embarcadero y pudo captar unos objetos voladores extraños y estamos en investigación de que, eh, que precisamente eh, esta persona haya podido captar en su cámara. Eh, seguimos investigando, claro, entrevistando otros testigos y aunque de primera instancia no lo pudo ver con sus ojos, el revelado posterior sí se dio a revelar estas imágenes, pero... A base de lo que estamos recorriendo por toda la ciudad y otras personas que hemos entrevistado, esto no es nuevo. Esto se está produciendo aquí en la ciudad de Los Rascacielos en Nueva York y nos mantendremos al tanto próximos instantes.
1: Pues ahí estaba nuestro compañero en la ciudad de Rascacielos de Nueva York, Reinardo Ríos, que se nos iba a la conexión, pero muchas gracias y nos tendrás informado seguramente de todo lo que ocurra allí en esa ciudad porque algo importante está ocurriendo relacionado con el fenómeno OVNI. Muchos avistamientos en el planeta que están surgiendo, tal vez una señal, algo importante y que aquí vamos a compartir en la luz del misterio. Pedimos disculpa a todos nuestros oyentes porque a pesar de las llamadas que nos han entrado, que no han podido entrar en antena, pero que sí estamos recibiendo, en el 91 533 28 33 y 91 533 73 06 van a entrar en ese sorteo de ese ejemplar de Sol Blanco Soler, Crónicas del Más Allá.
4: Fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala,
5: escritor. Cuando tuve la muerte clínica, vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad. Y vi, y,
9: y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película.
4: ¿no? ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91 2833 o 91 7306 o escríbenos a la luz arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.